0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Gracias, familia. Siempre es un privilegio, es un honor ponernos en este estrado para compartir la palabra con ustedes y. Y bueno, yo sé que han estado orando, pero me gusta, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Pero me gusta que se pare una vez más. Caras nuevas por acá adelante, me gusta verlas. Este, y que me acompañen a que el Espíritu Santo tome control de este micrófono, porque yo tengo una tentación de hablar muy fuerte todo el tiempo. Y no quiero hablar, quiero que de verdad el Espíritu Santo sea el que hable. Señor, sujeta este micrófono, mi Dios, y todo lo que yo pienso decir que tú no quieres que se diga, que yo no lo diga, mi Dios. Y todo lo que yo no pienso decir que tú quieres que se diga, que se diga, mi Dios. De verdad, tomamos esta, este rol muy en serio y tenemos temor y temblor de mandar el mensaje errado y no dar el, el correcto. Eh, de parte tuya a esta Grey que nos visita personalmente en esta mañana y a todos los que nos visitan por las redes sociales, por el Instagram, por el YouTube, padre, bendice esta escena y este momento que para muchos y para todos yo espero sea tan propicio y tan especial en tu nombre Jesús, amén, amén. Gracias. Puede tomar asiento. Siempre me preguntan y cuál es el nombre de la palabra y yo nunca sé el nombre. Primero se suelta y después vemos el nombre. Pero algo que me impactó en días pasados leyendo un autor de un libro de Héroes Desconocidos de la Fe, me, me tocó mucho este personaje que creo que muy pocas personas conocen. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero empezar introduciendo un personaje que, que habla de algo en específico. Y quiero que me, que me ayuden audiovisuales el capítulo de Segunda de Samuel, Vamos a, a leer este pasaje, segunda de Samuel 24, del 18 al 25. Dice, ese día Gad, Gad es un profeta, hay dos profetas interesantes en la vida de David, uno es Natán y el otro es Gad, hoy, hoy nos quedamos con Gad. Dice que ese día Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, Arauna, el Jebuseo, Préndase ese nombre. ¿Cuántos sabían quién era Arauna? Levánteme la mano a ver. ¿Alguien sabe de Arauna? ¿Lo tiene presente? ¡Wow! Aquí hay bastante estudiosos en la palabra. ¿No lo tiene presente? Paola, usted que es maestra de Instituto Bíblico. Ingrid, ninguno. Arauna. Olga, Arauna. Bueno, hoy vamos a hablar de quién era Arauna. Dice: Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? Preguntó Arauna. David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al señor para que él detenga la plaga. Tómelo mi señor el rey. Y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puedes usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió Arauna, no. Insisto en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Vamos a, a parar aquí. vamos, Tenemos más pasajes. Pero a mí me impactó este hombre. Yo me sabía la historia. La historia sí la tenía bastante clara. El nombre... Uno más de los miles de nombres que hay en la Biblia que uno no se acuerda. ¿Ustedes se acuerda quién es? Onésimo, Onésifo. Onésimo, ¿se acuerda quién es ese? ¿Se acuerda de Gallo? ¿De Gallo sí se acuerdan? Bueno, hay un montón de nombres así medio, tú sabes. Bueno, Arauna es uno. Arauna es uno que no es muy común. Pero mira qué interesante. Yo quiero que usted se concentre conmigo en esto. ¿Quién le dio a quién el nombre? Dios le dijo al profeta Gad, quiero que le digas a David que hay un tal arauna, Jebuseo. Para los que no saben la historia voy rapidito para atrás. Cuando Dios escoge a David, el pastor de ovejas, toda la tierra que se supone había que conquistar, estamos hablando, tírenle 500, 600 años para atrás desde Moisés, vamos a Josué, Moisés estuvo en el desierto 40 años. Moisés muere en el desierto, ve desde lejos la tierra prometida, los que tuvimos la oportunidad de ir a Israel, pudimos ver desde Jordania, ¿verdad? Esa tierra, porque ellos venían, ellos venían, atravesaron el desierto, bajaron por acá y ellos ¡pac! cruzaron. Cruzaron por Jericó acá, a través, ellos van, ellos entraron por Jordania y cruzan a lo que es la tierra prometida. Josué, el general del ejército, Josué, que ojo, nunca fue a entrenamiento, él salió como esclavo, lo único que había visto era esclavitud por toda una vida, 40 años tenía prácticamente cuando sale de Egipto, era un relativamente joven y él no tenía entrenamiento, pero lleno del Espíritu Santo, en obediencia al Señor, el Dios le da la fuerza para conquistar prácticamente, entran por Jericó, cruzan y conquistan gran parte de la tierra, pero no conquistaron todo, no todo fue conquistado. Y hay cosas que conquistaron y perdieron. Hubo conquistas y hubo pérdidas. De Josué a David, hay un poquito más de 400 años, o por ahí. Y cuando le toca a David esta esta asignación de seguir conquistando las tierras esto puede traer confusión ¿y por qué hay que conquistar tierra? bueno, eso sería motivo de otra prédica pero cuando tú eres un hombre de Dios tú obedeces tú eres obediente y le mandaron a conquistar la tierra ellos conquistaron bastante pero no conquistaron todo cuando le toca a David ser el pastorcito que Dios busca, escoge y lo hace general del ejército y después lo hace rey de Israel en ese interín Jebús de los Jebuseos no estaba bajo el gobierno de la nación israelita no estaba y el Señor los llena de su presencia y conquistan Jebús de los Jebuseos que es donde hoy se encuentra Jerusalén eso no era parte de la tierra de los judíos Si tú echas para atrás En el libro de Josué Conquistaron esa parte Y como que la perdieron después Esa parte no la domino muy bien ahorita Y no me quiero meter ahí Pero sé que cuando David estaba Eso no estaba conquistado ¿Cómo es Jerusalén? Los que han tenido la oportunidad de ir Un lugar muy lindo Que está empinado, está en colinas Interesantemente ¿Quién es Araúna? Es un jebuseo ¿Cómo debería ser el corazón del Jebuseo cuando David, tal vez 10, 15, 20 años, no sé exactamente en tiempo, cuando se da esta situación, cuánto tiempo había pasado entre la conquista de Jebús y esta situación que hay una plaga y hay mortandad en el pueblo de Israel por culpa de quién? De David. ¿Por qué? Porque se puso a hacer un censo. ¿Tiene algo de malo hacer censo? No pero Dios no lo mandó a hacer eso y ahí hay toda una historia de por qué no se puede hacer un censo si Dios no te manda a hacerlo. Tampoco es mi historia de hoy y no me voy a meter por ahí. El tema es que con Dios no se juega y plaga había. Había una plaga y estaban matando gente. ¿Quién estaba matando a la gente? Dios permitió eso. Dios permite juicio sobre una nación. No nos gusta oír esa parte de Dios, pero Dios permite el juicio de una nación. La permite la permite para alinear a sus santos. Y David estaba preocupado porque él sabía, cuando vio la plaga, que era su culpa. Y me llama la atención que Dios usa al profeta Gad y le dice, David, hay una tierra de un tal Arauná, que es un jebuseo. ¿Cómo usted cree que debería estar el jebuseo? que había sido un conquistado. ¿Cómo estamos los panameños si ahorita los colombianos vienen y desbaratan nuestra ciudad y ellos ahora otra vez somos parte de Colombia y somos colombianos? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¡Ay, qué chévere! ¿Estamos contentos nacionalmente? No vamos está contento. No seamos hipócritas. No vamos a estar contentos a nivel de la nación. David y su ejército... Comandado por él Invadieron Jebús Y lo hicieron parte de su tierra Ahí es donde él empieza a vivir en edificaciones Antes vivían en otro tipo de, de Sí, había edificaciones Pero no había una ciudad construida Que ellos se apropian Donde Jerusalén ya estaba prácticamente desarrollada Y donde él construye su palacio O su lugar más bonito Antes no vivía también. Esa suerte de David no la tuvo Saúl. Saúl no vivió en, en, la, en, el, en la opulencia que vivió David y mucho menos David en la que va a vivir después su hijo Salomón. Pero en este momento, lo que yo quiero que usted vea es lo que está pasando en, en esta situación. Arauna es escogido por Dios. ¿Por qué es escogido por Dios? Que es lo que creo que me concentremos en esta mañana. ¿Cómo era el corazón de Araúna? Arauna. Arauna que era un jebuseo que podía estar perfectamente resentido, amargado, frustrado, endemoniado por las conquistas de David. Pero él era un hombre que cuando David conquista su nación, él se enamora del Dios de los hebreos. Tal vez era un pagano anteriormente, tal vez era un idólatra, pero ya no lo es. Y muchas veces usted está preocupado por qué Dios no lo escoge para ciertas asignaciones. El que escoge es Dios. Porque Dios ve los corazones. Dios escogió a María. Dios escogió a Moisés, que era tartamudo. Pero no importa. Dios no necesita que hables bien. Lo que necesita es un corazón alineado y un corazón entendido y un corazón dispuesto. ¿Qué pasa con Araúna? Como acabamos de ver en la historia. ¿Qué le dice al rey? Rey, aquí le regalo el terreno, le regalo los bueyes, le regalo el altar, le regalo todo. Usted haga lo que tiene que hacer. Esto es todo suyo. ¿Cómo es usted con relación a Araúna? Pregúntese ahorita, medite unos minutos. ¿Usted hubiera hecho eso? Te aseguro que si yo hiciera una encuesta, aquí la mitad me dice que sí, que yo hago lo mismo. Pero señores, estamos de, de menos a más. De menos a más. La gente está trabadísima con el tema del dinero. ¡Uf! Es una de las trabas más grandes que hay. La gente no entiende por qué hay que dar ofrendas. La gente no entiende por qué hay que dar pero una pregunta, ¿nos gusta que nos den? ¿Y cuánto quiere que le den? ¿Quiere poquito o quiere bastante? ¿Cuántos regalos usted quiere el Día de la Madre? ¿Cómo quiere que le regalen? ¿Cómo quiere que lo traten? ¿Cómo quiere que le den? Y aquí viene el asunto, ¿qué es una ofrenda? ¿Qué es un altar de sacrificio? ¿Qué es el holocausto? ¿Para qué los holocaustos? ¿Dios necesita de verdad sangre de corderos? ¿Dios de verdad necesita animales, pajaritos? ¿Dios necesita dólares? ¿Qué necesita Dios? ¿Qué es lo que Dios necesita? ¿Y qué Dios está esperando? ¿Y por qué lo está esperando? ¿Y para qué lo está esperando? Mientras usted medita en esas preguntas, yo quiero leer el otro capítulo, el de Crónicas. Que es un paralelo y un similar. Porque usted sabe que Samuel. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Y primera y segunda de Crónica. Crónica es como los evangelios. Se complementa y se repiten ciertas cosas. Ponme Crónicas mientras usted piensa. La pregunta que le acabo de hacer. Dice. Mientras Arauna trillaba el trigo. Miró hacia atrás y vio al ángel. Los cuatro hijos de Arauna. Que estaban con él. Huyeron y se escondieron. A una pausa. Hago una pausa aquí. En otras versiones no dice Arauna, dice otro nombre que se llama Hornán. Aquí me la pusieron en la misma versión, perfecto, no hay ningún problema la vamos a seguir así. Pero hay otra versión, tal vez en Reina Valera, donde vas a ver Arauna en un lado y vas a ver Hornán en el otro lado. Y adivinen qué quiere decir, es la misma persona y es el mismo nombre. Y el nombre es noble, nobleza. Arauna y Hornán es lo mismo. Y dice: Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. ¿A quién vio? Al ángel. al ángel. El ángel le escogió a Arauna. Los cuatro hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Arauna permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga Tómelo mi Señor el Rey y úselo como usted quiera Le respondió Arauna a David Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas Y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales Se lo daré ¿Se lo daré? Todo ¿Se lo daré? Todo Pregunta ¿Y cómo somos nosotros? ¿Hay más versículos? Pero el rey David le respondió a Araúna No Insistió en comprarlo por el precio total No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada Muchas veces en este Evangelio de la Gracia, que recalcamos y recalcamos y recalcamos en esta congregación y en muchas más, porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es por gracia, que todo es por la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto pareciera todo lo contrario. Parece que yo tengo que hacer una ofrenda para calmar la ira del Señor y la plaga de mortandad. ¿Usted la está agarrando? ¿Usted está viendo una posible contradicción? La Biblia está llena de paradojas, que en el, al final no hay tal paradoja. Hay una sola línea, pero a veces pareciera que no se entiende. La gracia es lo que el Señor ha hecho por mí, que yo tengo que recibir. Una vez yo recibo la gracia, y la gracia se empodera dentro de mí, el Espíritu de, del Señor me gobierna. ¿Qué pasa cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador? Y si usted nunca lo ha recibido, hoy es un buen día para que lo haga. Recíbalo como Señor y Salvador. Si me estás viendo en un hospital o me estás viendo en una cárcel o no sé de dónde está llegando este mensaje, el Señor te está diciendo que lo dejes entrar, que lo dejes entrar. Si me estás viendo en España, en Egipto o en Uruguay, que lo dejes entrar. Pero no solamente que lo dejes entrar para que se siente allá en el lobby o en el, la puerta. Dios quiere entrar para gobernar tu vida, no porque es un altanero prepotente, sino porque es el único que sabe hacerlo. ¿Y dónde es que nosotros nos enredamos? Nosotros se nos enredó la vida porque la bondad de Dios, la nobleza de Dios, porque Dios es noble y nos regala la libertad, a nosotros se nos enreda el tema de la libertad. Dios me regala la vida, Dios me regala la salvación, Dios me regala todo para que yo voluntariamente, entendida, agradecida, permita que el que todo lo sabe haga todo lo que tiene que hacer dentro de mí. Cuando yo lo entiendo y yo permito que Él me gobierne, ¿sabe qué pasa? Se producen las obras, los actos, las respuestas. Ahí vienen las respuestas. Él me gobierna y yo, entendida, le digo al Señor, todo es tuyo, todo. ¿Dios necesita mis 3 mil dólares o mis medio millón de dólares o mis 40 mil bueyes? No. Pero sí necesita... Que no necesita, no sé si se entiende Él no necesita nada de ti ni de mí Pero ¿qué le agrada a Él? Que yo, entendida de lo que Él ha hecho por mí Voluntariamente ceda todo a Él No sé si la, me estoy explicando bien Eso se llama el gobierno de Cristo en mi vida Eso es el gobierno de Cristo en nuestra vida Y no ando que esto es mío y el resto es tuyo porque yo me fajé Porque yo trabajo Porque yo soy inteligente Porque yo, yo y yo Tú y yo tenemos un problema de, de fase mental, emocional y corporal ¿Por qué? Porque se nos olvidó Que nada es mío Nada es mío Todo es de Él Todo es de Él Todo es de Él ¿Qué es mío? La voluntad es la que Él me regaló Él me dio algo, voluntad y que yo hago como mi voluntad, se la cedo, se la devuelvo. ¿Qué vas a controlar? Todo. Controla mi sexualidad. Controla mis pensamientos. Controla mi bolsillo. Que llega un momento que ya no es mi bolsillo, es tu bolsillo. Ya no es mi, es tú, todo es tuyo. Señores, cuando uno se rinde, hasta que eres feliz. ¿Qué es tuyo? Todo. ¿Cuánto quieres que dé? Lo que tú quieras. Mira, Dios es tan bueno que puso una regla en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo quedó a interpretación de mucha gente. Él en el Antiguo, él dijo, ¿sabes qué? Te quedas con el 90% y me das el 10. ¿No le parece bastante yes. fair? ¿No le parece? ¿Y para qué necesito el 10? ¿Para qué quieres el 10%? Dice el Señor, no digo yo, eso está en el Antiguo Testamento. El 10% era para poder trabajar y edificar toda la estructura, de adoración que era simbólica porque todo el antiguo testamento era simbólico para lo que un día iba a ser lo real, que era la muerte de Cristo en la película, ya la vi está bien gráfico y está muy buena no se la pierda Araúna, que no es judío que no es hebreo, que no es David entendió tan bien, señor mi rey, todo todo, llévese todo y pleitesía y los cuatro hijos uh, salieron escondidos vieron al ángel todo, todo, todo es tuyo familia ¿qué estamos peleando? usted pelea los 5 dólares los 20 dólares los 100 dólares los ataques a todos la... mira el ataque que recibimos los pastores que todos somos unos ladrones robamos la plata es una cosa que hasta que da pereza que todo es la plata la plata, la plata entonces ¿por qué la plata es el foco de tanto problema? a ver ¿por qué tanto problema con la plata? ¿Qué piensan? Ayúdeme. La plata es el foco del problema porque en la plata está el símbolo y el resumen del esfuerzo del ser humano. En la antigüedad era trueque. Tú me das cinco pollos y yo te doy una vaca. No sé si el cambalache está bueno, tal vez no. No, no, no está tan bueno. Bueno, 20 pollos y una vaca. 30 pollos y una vaca. Era balanza, era peso contra peso, que sea lo mismo. Tú me das una libra de oro, yo te doy tres libras de plata. Tú me das diez libras de algodón, yo te doy una libra de maíz. Die, no sé, era trueque. Porque en el dinero está la vida, el esfuerzo de las personas. ¿Sí o no? Entonces, ¿importa o no importa? Claro que importa. No seamos flautico todo importa en el dinero está resumido tu esfuerzo de todo el día todo tu trabajo va es como si fuera un embudo y pum se va el dinero entonces tú cuando me quitas dinero me quitas vida me quitas tiempo me quitas esfuerzo me quitas me quitas me quitas ¿quién te quita? ¿dónde te quitan? ¿y quién te está quitando qué? búscate Lucas hay un pasaje donde el Señor explica bastante claro Lucas hay dos Lucas, búscame el Lucas 1 y el Lucas 2. Dice que mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Porque ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Es un tema de dinero o es un tema de entrega del corazón? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando la, el, el pasaje? Está hablando de una entrega de todo que involucra muchas cosas. Involucra dinero, involucra tiempo, involucra esfuerzo, involucra tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué quiere Dios? Lo mismo que quieres tú. Mire, no es tan difícil. ¿Qué quiere Álvaro de Camil? ¿Qué quiere Verónica de Valeria y de Andrea y Jorgito? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que usted piensa como padre? ¿Usted está regalando regalos para que el hijo le compre regalos? ¿Ese usted está en cambalache? Pregunto, yo pregunto. Romina, ¿tú le das una educación para qué? ¿Para que te vuelvan qué? ¿Cuál es el sentimiento tuyo como papá y mamá? ¿Tú le das a tu hijo lo mejor? ¿Para qué? ¿Y por qué? Por amor. Porque tu amor es tan grande que tú quieres que tus hijos tengan lo mejor de lo mejor. Señores, Dios es igual con nosotros. Él quiere que tú y yo tengamos lo mejor de lo mejor. ¿Qué espera Él de vuelta? ¿Qué espera Dios de vuelta? Lo mismo que tú esperas de vuelta. Que tú esperas de vuelta de tus hijos y de la gente en general. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Él quiere que todos seamos sus hijos. ¿Y qué espera cuando todos seamos sus hijos? Porque no lo va a pasar, pero suponiendo ¿Qué espera de sus hijos? ¿Qué es lo que está esperando? Gratitud, amor Lo mismo que tú estás esperando de tus hijos Lo mismo que tú esperas de tu esposa y de tu esposo ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender Que él, igual que tú y que yo ¿Qué quiere? Tú quieres que tu hijo no te voltee a ver Y te compre algo ¿Eso es lo que tú esperas de tu hijo? O tú quieres tener comunión con tu hijo Tú quieres comunión con tu esposo. Tú qué quieres un hombre que te regale todo y que no te voltee a ver, no te toque y no te mire y no hable contigo. ¿Eso es lo que tú esperas como mujer? ¿Como hombre tú esperas lo mismo? No, ¿cierto? ¿Qué espera Dios? Dios no necesita una ofrenda. Dios necesita a ti como persona. Pero a ti como persona incluye a la ofrenda. Incluye todo lo que eres. ¿Sabe qué pasó con ese terreno interesantemente? ¿Casualidad de la vida? ¿Por qué Dios escogió? Mira, Dios... Wow, la verdad que me sorprende la maravilla de Dios. Dios es tan perfecto y tan planificado que él anda como un detector ahí, como el polígrafo, así, o como una. Esas maquinitas que buscan oro o que buscan petróleo. Encontré oro, encontré oro, encontré oro, encontré petróleo. ¿Sabes lo que cuesta encontrar petróleo? Wow, Y lo que cuesta encontrar oro. Ahora, ¿qué es más importante, la gente o el oro? Las personas o la plata. Dios cuando hace así ti 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 wow María y José, ¡pac! aquí voy yo. Cuando Dios encuentra a Arauna ¡pa, pa 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 en este terreno, voy a construir. ¿Usted sabe quién era el terreno de Arauna? Casualidad de la vida, era el Monte Moriah. Y sabe qué pasó después? Ahí es el Templo de Jerusalén. Y sabe qué pasó después? Cristo, donde muere, ahí mismo. ¿Sabe qué está pasando aquí? Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le bendicen. Dios exalta. Tal vez nadie aquí sabía quién era Araúna, pero ya no se les va a olvidar más nunca quién es Araúna. Como no sabemos el nombre de la mujer que derramó el, el, el frasco de alabastro. Hay dos. Una sí sabemos que es María, pero hay otra que no dice quién es. Y así hay tantas cosas. Dios le dijo a María tú serás bendita entre todas las mujeres de la tierra porque cuando él pasó el detector ti, 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 esta chiquillita de 15, 16, 17 yo no sé cuántos años tenía estaba alineada alineadísima moraleja de esta de, de esta enseñanza que estoy diciéndole usted está alineado para que lo escojan usted está alineado para que el Señor diga quiero tu terreno yo quiero tu lugar yo quiero donde tú estás yo quiero en tu casa levantar algo que será perpetuo para las naciones tú estás listo para eso eso es lo que está hoy en juego ¿Tú eres la tierra fértil que él está buscando? ¿Tu corazón está fértil? ¿Tú eres un corazón que está dispuesto a darlo todo por él? ¿O tú eres un corazón que solo da el 10%? ¿Tú das solo el 10% o tú das solo el 15%? A mí nada más me agarra los domingos en la mañana. No me agarras más en toda la semana. O yo voy al CEAM 3 horas. Yo voy a la Casa de Luz dos. ya lleva cinco yo voy a un discipulado dos más ya lleva siete más todo lo que inventa esta iglesia tírale diez horas más ya llevo veinte a la semana checklist ya cerró cambio fuera no más no me molestes no me sigas molestando estoy muy ocupada estás muy ocupado haciendo qué qué estás ocupado qué tú estás haciendo con tu tiempo qué es lo que, qué es la gran cosa que tú tienes que hacer trabaja ocho horas dormir otras ocho bañarte limpi, hacer, arte comer y qué más ¿Sabes dónde se define tu vida? En las horas que te sobran. Ahí empieza a definirte tu vida. ¿Sabes cómo se define tu vida? Con el dinero. ¿Qué haces con el dinero? ¿Qué, ¿Qué es tu valor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? El otro versículo de Lucas. ¿Dónde está tu corazón? Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede, señores, no se puede. Y no malinterpreten mis palabras. Esto no es un tema de cuánto das o cuánto no das. Ya leímos el capítulo anterior y vimos que la viuda dio todo lo que tenía. Aquí el Señor nos está mostrando algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo. Hay dos señores. El Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro que se llama Mamón, Dios de las riquezas. Satanás, que él perpetuó todo, él se enredó y él lo que quiere. ¿Sabe qué quiere Satanás? Él no quiere tu plata. Él no, el diablo no anda a canjear, él no hace nada con los dólares. Ni Dios hace nada con los dólares, ni el enemigo hace nada con los dólares. Ni los demonios hacen nada con los dólares. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que es lo mismo que quiere el Señor? te quiere a ti, su corazón pero para razones diferentes el enemigo o mejor dicho Dios quiere tu corazón porque él te creó y él te ama y te regalo tu libertad y yo espero que tú me dejes manejarla para que te vaya bien Dios, tú le das vida por la gracia de Dios a un bebé a un niño, a una niña y tú quieres ayudarlo a que crezca no para que él sea tú Esclavo Ni para que él sea tu posesión Sino para que él sea feliz Pero tú esperas que en su libertad Él Te deje ayudar Tú lo, él, tú lo puedes ayudar A ser guiado El enemigo, diferente de Dios ¿sabes qué quiere Satanás? Lo mismo que muchos de aquí quieren Porque cuando tú eres gobernado por el enemigo Tú actúas como el enemigo ¿Sabes qué él quiere? Él le dijo al Señor Si te postras y me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra. Te los doy todos, porque son míos. ¿Y sabes por qué son del enemigo? Porque Dios se lo dio, no, Dios le dio libertad al ser humano y el hombre en su libertad se lo devolvió al enemigo. La está agarrando. Y viene el cochino de Satanás a tentar a Dios, a Jesucristo. Si te postras y tú me adoras y tú me sirves, yo te lo doy todo. ¿Y sabe qué? Tengo noticia. Funciona. ¿Te sabe que funciona? Nosotros estamos en una guerra de altares. Estamos en guerra de voluntades. Estamos en guerra de adoración. Ponme la balanza ahí si la tienes Javi o, o Cris. Esa balanza está neutral. Pero en tu vida, en tu casa y en esta nación y en las naciones de la tierra hay una balanza que se inclina dependiendo de qué se ponga en cada lado. Qué se alimenta, qué se pone y qué no se pone. Búscame una inclinada, por favor. Búscate una balanza inclinada. Entonces, el enemigo le interesa tu, tu lealtad, tu adoración y tu entrega. ¿Por qué? Porque él es un sucio, cochino, malvado y mentiroso. Y todos los que son gobernados por la carne están en esa esquina. Tú y yo somos gobernados por la carne bastantes horas al día. ¿Cuál es la dinámica y el reto? Que tú y yo seamos gobernados por el Espíritu la mayor cantidad de tiempo. La mayor cantidad de tiempo. Y eso es una lucha. Como decía Ricky Martin, desde Caín y Abel hay una lucha cruel. Y qué es lo que se está peleando? ¿Qué se está peleando desde Caín y Abel? Él lo usó para el partido de fútbol 1998. Yo estuve ahí. ¿Pero qué es lo que se está peleando? ¿Por qué la ofrenda de Caín y por qué la ofrenda de Abel? ¿Cuál es el problema? Los vegetales. Los vegetales no son ningún problema. Ni tampoco era en la carne. Era Ahí hay una profundidad en el sacrificio y en el regalo. Y nosotros los hacemos los bobos. Pero nosotros sabemos muy bien de regalos, y sabemos muy bien de ofrendas, y sabemos muy bien de entrega. Pero nos queremos hacer los tontos. Pero no lo somos. Y sabemos muy bien que los regalos, las ofrendas, hablan de tu corazón. Hablan de tu entrega. Cuando un niño chiquito tuyo te hace tres garabatos con mucho amor, mamá, esto es lo que te tengo. Tú dices, ay, qué lindo, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted no dice cochinada, bruto, que eso que es. Qué? No, ninguno de ustedes, ustedes no son tan brutos ni tan salvajes. Yo sé que ustedes no son tan malos ustedes son gente que dice qué lindo porque tú sabes que tu hijo de cuatro años eso es lo que puede hacer pero cuando tu hijo tiene 35 y te viene con ese cuentecito tú no te pones tan contento ¿por qué? porque no aprecias eso o porque tú sabes que la capacidad de tu hijo es mucho más que eso ¿la agarró? necesitas más traducción porque se la traduzco mejor Señores, no somos, no nos hagamos lo que no somos. Nosotros tenemos en la vida diaria esta batalla, y en la batalla de lo que alimentas. Tú alimentas la carne, tú alimentas los deseos pecaminosos de tus ojos, tú, de, tú, tú alimentas los deseos pecaminosos de, tu, de lo que tú quieres, y va creciendo desmedidamente esa balanza. Y sabes cuáles son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son la muerte. La muerte en esta vida y la muerte en la otra vida. Cuando no gobierna el Señor lo que hay es podredumbre. Lo que hay es mortandad. Lo que hay es ruina. Cuando gobierna el Espíritu Santo de Dios hay vida, hay gozo y hay plenitud. Es muy simple. Una clase de las más sencillas que yo he podido predicar está hoy. Muy sencilla. Pero... La parte que no quieres escuchar, porque a mí tampoco me gusta escuchar, a veces sí, a veces no, depende del día, depende de la hora, depende del momento, es cuánto voy a dar, qué voy a dar, a quién le voy a dar, dónde voy a dar y qué voy a dar. Esa es la parte que la gente no quiere. La gente quiere que le diga, quiero bendición. La gente quiere tener hijos obedientes, quiere maridos que los tengan aquí, mujeres que están aquí. Tú quieres todo lindo, pero la entrega, No. La entrega que de los dólares. La entrega de todo, papá. De todo. Todo. Incluye dólares. Incluye dólares, incluye tiempo, incluye esfuerzo, incluye de todo. Arauna. Arauna se humilló y dijo todo, Rey David. Todo, 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 todo. ¿Y sabe qué pasó? No le quitaron nada. No pagó ni un real. Al contrario, salió ganando. ¿Qué pasó, con, qué pasó ahí? Una transacción y le compraron la tierra. 50 monedas de plata no era gran cosa. No era que era, wow, de valioso el terreno. No crees que es que David fue allá porque, wow, es que este es el mejor terreno de Israel. No, David ni siquiera sabía que en el Arauna, ni tampoco iba para esa tierra. Pero el hombre de Dios, Gad, conectado con el Espíritu, Dios le dice a Gad, ahí está la tierra. No, la tierra no me interesa. El hombre es con el que estoy trabajando. Estoy trabajando con Arauna. ¿Por qué? Porque Araúna era un hombre que estaba alineado. Jebuseo, no era israelita, Jebuseo. Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. Familia, ¿usted está dispuesto a todo o está dispuesto a más o menos? O a una cuarta parte o a 10%. Aquí hay gente que ni al 10%, señores. Aquí hay una gran cantidad de gente que no está ni en el 10%. Está pelinqueando Preguntando Peleando Que si es del neto Que si es del bruto Que si es del 5 Que si es en el antiguo Que si es en el nuevo Es que en el antiguo era el 10 Pero en el nuevo Es lo que tú quieras Chévere Porque como vamos para la gracia En vez de 10 Vamos para el 7% A ver ¿sabes por qué la ofrenda es voluntaria? Porque tiene que ver con el corazón Es corazón ¿Qué dice en la palabra? En la palabra dice Que Dios ama a los dadores alegres no, dije bueno Yo creo que usted me entiende No es una discusión de cuánto Es una discusión De que Señor, yo quiero Todo para ti Hay gente que dice, es que, bueno, yo leí un capítulo por día Ya, he agotado mi cuota Hasta mañana Porque ya yo cumplí contigo ¿Tú crees que Dios quiere eso? ¿Tú quieres un marido así? ¿Tú quieres una mujer así? Cuotas ¿Puedo por cuotas? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere corazones que le amen. ¿Tú qué quieres? Gente que te ame, gente que te respete, gente que te considere, ¿sí o no? ¿O no lo quiere? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo Dios no va a querer lo mismo? A ver, ¿qué quiere Dios? ¿Y qué quiere el enemigo? El enemigo quiere exactamente lo mismo. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente con tanto poder? ¿Usted sabe eso? Porque hay gente que le ha entregado toda su lealtad al enemigo. ¿Qué hay que hacer? Siete cabezas de vaca con ocho de gallina, dale que vamos. ¿A dónde hay que ir? A vamos. ¿Qué? Lo que haya que dar. Hay naciones, señores, que la balanza está reventada, así es porque no hay gente entregada a Dios pero sí hay gente entregada a las tinieblas hay lugares de adoración espantosos donde lo que se hace es darle que dale para el otro lado y la balanza está que se revienta así de, pa, pa, pa. ¿No? hay gente que un mes entero en Asia y en África ayunan todo el día a quién y por qué Acá tú tocas un ayuno, ay, es que Teresa no sabe ni qué inventar. Inventos de Tere. Señores, son inventos míos. La palabra habla del ayuno. El, la palabra habla del ayuno, habla de la oración, habla de la entrega. ¿Cómo te entregas a Dios? No, 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 ya, 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 mucho tiempo, ya, ya es hora de salir, ya. Fuera, 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 fuera. Estás midiendo, estás, estás en un cambalache con el Espíritu Santo, 5, 4, 3, 2, 1. Así se ama a Dios. Dios honró a la familia de El Jebuseo, Araúna. Que hasta el día de hoy se pelean ese pedacito de tierra. Esas 50 monedas de plata están en debate. Hay una guerra por esas 50 monedas. Pero no es ese lugar. Yo creo que usted me está entendiendo. Es la profundidad del corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está la balanza de Panamá? ¿Cómo está la, la balanza de Latinoamérica? ¿Cómo está la balanza de Europa, de Asia y de África y Oceanía? Pero para ir a la balanza de Panamá, necesito ir a la balanza del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está la balanza de la iglesia de Panamá, los hijos de Dios de Panamá? ¿Cómo están? No es por obras, familia, es por gracia. Pero en la gracia hay una balanza. Porque en la gracia y en la entrega hay actos, hay obras, y las obras Se traducen El Espíritu Santo Se desangró en una cruz Porque esa sangre representaba La mayor ofrenda que hay ¿Usted sabe que la vida está en la sangre? ¿Usted sabe eso? Si alguno de ustedes me ofrece En una vasija toda su sangre Usted me está dando su vida Que yo no se la he pedido a nadie, por cierto No, no, no quiero eso Pero por eso dice la palabra Que Él valora la sangre de los mártires. Dice que él valora la gente que nada le importa solo al Señor. Solo al Señor adoraré y solo a él serviré. Él es tan importante para mí que lo que quiera. Si es si no fuese así, la adoración, esta cantadera aquí no se entiende. Todo no tiene sentido, todo es de loco. Está una hora parado cantando, ¿para qué? ¿Para qué? Pero señores, Así como la alabanza no tiene lógica, si no es en el Espíritu, la ofrenda menos. Y que usted venga aquí un domingo tampoco tiene lógica. Y que vaya a bucear, nada tiene sentido. Nada. Esto es abstracto, totalmente abstracto. Esto es en el Espíritu. No es tangible. No puedo tocar en un estudio bíblico. No, ¿para qué? Todo tiene que ver con una entrega. Con una entrega. Yo quiero ir cerrando, familia. Yo quiero cerrar. Porque yo quiero que usted medite en lo que estamos haciendo una vez hace muchos años me acuerdo que fue por allá por la época de los empezando cuando estábamos en local en Paitía, eso fue que 2000 2000, 2002, 2003 por allá no me acuerdo eh, pueden ir subiendo el grupo de alabanza recuerdo que había guerra en el Líbano no sé qué estaba pasando en el Líbano pero había una batalla en el Líbano y recuerdo una impresión de mi espíritu que me decía Allá hay guerra porque no hay adoración Acá ustedes, la iglesia de Panamá No esta, la iglesia de Panamá Los domingos está haciendo peso a lanza Peso a lanza, contrapeso en la adoración Y no es la canción, no es la canción Es la entrega del corazón Que se traduce en canciones Que se traduce en ofrendas las ofrendas del antiguo testamento Tenían que ver con, una, con un corazón Entendido y entregado Cuando Abraham dio ofrendas No era para construir iglesias Ni siquiera templos Era Señor te doy todo lo preciado que tengo Al punto que dio a su único hijo Que le costó tanto tener No te voy a negar nada Señor yo quiero que usted en este momento ya cierre sus ojos Póngase pie cierre sus ojos Yo quiero que usted empiece a orar en esta hora Y a meditar ¿Qué tengo yo que entregar? ¿Qué estoy peleando con el Señor que no quiero entregar? ¿Será que lo que estás peleando es dinero? ¿O lo que estás peleando es tiempo? ¿O estás peleando personas? Tal vez lo que estás peleando No, mis hijos no son tuyos Son míos No, mi marido no es tuyo, es mío La iglesia es mía las almas son mías hay un, hay un juego en el mundo espiritual No tienes idea Lo fuerte que está Y el Señor Todopoderoso Nuestro buen, hermoso Y gran Dios No va a forcejear contigo ni conmigo Nada, Él no está forcejeando Con el enemigo, nada El enemigo ha venido a matar A robar Y a destruir el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia el violador es Satanás toda persona que abusa sexualmente de otro está lleno de maldad lleno de la obra de la carne de Satanás Dios incapaz de violar a nadie nunca, ningún hombre ninguna mujer en el espíritu va a abusar de nadie jamás, no se le ocurre ¿por qué? porque el amor todo lo sufre el amor no busca lo suyo el amor nunca deja de ser es tan simple familia es tan sencillo que cuando Dios gobierna yo no busco mi, mi, mi mejor pedazo yo no busco mi mejor puesto yo no busco la parte mejor para mí yo no busco todo para mí yo doy yo pierdo pero tú ganas yo pierdo y tú ganas en el mundo espiritual tú pierdes ¿sabes a qué te estoy invitando en esta mañana? a que pierdas a que pierdas todo por su causa y no estoy hablando de cosas concretas y específicas estoy hablando del corazón tuyo y mío de tu corazón yo no sé tú pero yo quiero ser Araúna yo quiero ser María yo quiero ser Moisés yo quiero poder entregarlo todo y sé que es fácil decirlo y otra cosa es la práctica y hoy te estamos equipando para que tú puedas practicar lo que estamos hablando en la teoría porque en la medida que tú y yo estemos dispuestos a morir vamos a vivir entre más retienes algo, menos es tuyo. Entre más libre sueltas, más ganas. No sé si me estás entendiendo. Si tú te quieres arrodillar en esta hora, si sientes arrodillarte, puedes hacerlo. Si sientes acostarte en el piso, también puedes hacerlo. Yo quiero que hoy haya una humillación en el espíritu profunda delante de Dios. No es que yo quiero, sino que el Señor quiere tu entrega Él quiere tu entrega Él quiere que tú le ames profundamente con todo tu ser, espíritu y alma y cuerpo es mucho más que una entrega monetaria pero incluye la monetaria no es verdad que amas tanto a Dios y lo único que puedes dar es un dólar eso está bien para la mujer que eso era todo lo que tenía si lo único que tienes es eso, pues bienvenido sea. Pero es mucho más profundo que un dólar o que cien dólares o que mil dólares. Tiene que ver con que me importas Dios, tú me importas, me importa tu causa, me importa tu reino, me importa el avance de tu palabra, me importa la ciudad, me importan las naciones, me importa todo porque te amo profundamente y con todo mi corazón de eso se trata me importa me importa me importa Dios si me tengo que quedar sola en un desierto piense si usted está solo en un desierto se le miraron todos los hijos los esposos, todo el mundo se fue un terremoto y se acabó todo y usted terminó en el desierto solo con el jean y la camiseta que tiene y una zapatilla y ya no hay más nada pero está el Espíritu Santo de Dios está ahí Él está ahí y Él te dice si lo tengo a Él lo tengo todo si estás sola en el desierto o en el bosque o en la playa a donde sea que te mandaron y lo perdiste todo pero tienes a Cristo tienes al resucitado lo tienes a Él no te falta nada nada tienes lo más importante Dios es un Dios bueno demasiado bueno que jamás te va a quitar nada dice su palabra que cien veces más te va a devolver en esta vida 100 veces más te va a dar. Por un vaso de agua te da 100 vasos de agua. No estamos en cambalache, no estamos en cambalache. Pero Dios es un Dios de justicia y de bondad. Y nadie pierde algo por su causa que Él no te lo devuelva. El joven rico se fue triste por el camino porque Él no entendió la ecuación. No la entendió. Y yo clamo en esta hora, familia, que tú la entiendas, Señor. Yo clamo que mis hermanos entiendan cómo es esta ecuación. Y que haya un entendimiento profundo de cómo es el asunto contigo. Familia, que el Espíritu Santo nos gobierne. Cuando Él gobierna, Él dice, ¿cuánto doy? En tiempo, dinero, acción, todo. No se trata de que yo soy la que más sabe Yo gano todas las competencias Yo soy la que siempre tiene la razón No, 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 no se trata de eso Se trata de que tu reino se ha expandido Y que tú gobiernas Cuando tú gobiernas hay paz en la nación Cuando tú gobiernas la ciudad está limpia Cuando tú gobiernas no hay pobreza, no hay miseria Cuando tú gobiernas no hay idolatría todo lo que hay producto de que Él no gobierna Es asqueroso, horrible, cochino y feo En una casa donde Dios no gobierna Hay conflicto, pleito, pelea, grosería Palabra sucia, hay rabia, hay rencor Donde Dios gobierna hay alegría, hay paz, hay gozo Todo desorden es producto de la carne Todo desorden es producto de la carne Y del gobierno de la carne donde el Espíritu Santo gobierna Lo que hay es armonía, hay belleza Hay limpieza No te resistas No te resistas Yo estoy ministrando para que haya Un quebrantamiento en muchos De los que aquí estamos Porque no se trata de llegar A cumplir, vine a la iglesia y cumplí No, Dios no necesita que tú cumplas Como tu esposa no necesita que tú le cumplas Ni tu marido necesita que le cumplas te cumplís, coge tu regalo y cállate la boca No, así no es, así no es Familia, así no es Espíritu Santo quiere una relación íntima Con su creación, contigo Conmigo, con sus hijos Él quiere que voluntariamente Le cedamos todo Araúna dio su terreno Y terminó ganando 50 monedas de plata Abraham dio su hijo Y terminó siendo el padre de la fe Jesucristo dio a su hijo Y resucitó Al tercer día Y está centrado A la diestra del Padre Y pondrá un día A todos sus enemigos Debajo de sus pies Primero se muere Y después se vive Primero se pierde Y después se gana Primero se da Y después se tiene Familia Que el Espíritu Santo Nos hable Y que nos gobierne que nos llene Profundamente Profundamente No es cantar no es cantar, es adorar. No es leer la Biblia, es entender a Cristo, es movernos en Su Espíritu, y familia. Sí, señor. Gracias, señor. Bendito sea Tu nombre. Sí, señor. Aquí estamos, padre. Gracias, señor. Gracias por Tu palabra. Porque eso hablaba de Cristo. Eso hablaba de quien habría de venir, que ya vino, señor gracias porque hoy vemos la cruz ¿cuántos pueden ahí donde están? solamente levante su adoración y dígale gracias porque porque fue fue de ti que hablaba Señor estamos en Cristo estoy en Cristo